0: Итак, 18 часов в Москве. Сегодня 10 октября, вторник. Добрый вечер, дорогие слушатели, уважаемые инвесторы. С вами сегодня Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций». Спасибо, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Сегодня мы поговорим о текущей ситуации и перспективах развития компании Global Trans. Компания эта знакома многим, я думаю. На российском фондовом рынке она представлена с 2020 года. Global Trans специализируется на железнодорожных грузоперевозках, работает не только в России, но и в странах СНГ. И обсудим мы сегодня важные изменения, изменения, ответим на актуальные вопросы, которые, уверен, не раз возникали у вас в процессе инвестирования и отслеживания динамики рынка. Мы рассмотрим вопрос редоминцелляции или, проще говоря, смены юрисдикции компании, финансовые показатели и многое другое, чтобы вы могли получить свежую и достоверную информацию первыми. Если у вас появятся дополнительные вопросы в ходе эфира, не стесняйтесь оставлять их в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпром Банк Инвестиции. Мы постараемся ответить на них во второй части нашего эфира. Ну и теперь разрешите представить наших уважаемых гостей. С нами в этот вечер Приид Педая, советник генерального директора Global Trans. Здравствуйте, Приид. Добрый день. Добрый вечер, здравствуйте, добрый день. А также Михаил Перестук, руководитель направления по работе с инвесторами. Михаил, здравствуйте вам.
1: Да, добрый вечер, коллеги.
0: Да, добрый вечер, уважаемые гости. Уверен, ваш профессиональный взгляд и глубокие знания помогут нам сегодня разобраться во многих нюансах, о которых мы поговорим. Ну а вы, дорогие слушатели, готовьтесь, впереди нас ждет интересный и насыщенный разговор. Начнем, давайте, наш эфир с вопроса, которые, безусловно, интересуют многих думчивых инвесторов. Хотелось бы узнать о финансовых показателях Global Trans, потому что нам, как всегда, важны цифры, важно внимательно следить за динамикой финансовых показателей компании чтобы принимать взвешенные решения. Расскажите, пожалуйста, о ключевых финансовых и операционных результатах, которые Global Trans показала за первую половину 2023 года, чего вам удалось достичь, какие вызовы стоят перед компанией и каковы перспективы в ближайшем будущем.
1: Федор, спасибо. Давайте я начну. Мы совсем недавно, в конце августа, опубликовали свои полугодовые результаты, которые были на наш взгляд достаточно хорошими в принципе на рынке в первом полугодии была благоприятная ситуация мы в принципе рыночный грузооборот вырос где-то на 1,4 процента в тонных километрах ценовая конъюнктура была стабильной как и в сегменте полувагонов так и в сегментах в сегменте цистерн и на этом фоне В принципе, наши финансовые результаты, они были неплохими. То есть в первом полугодии выручка Global Trans выросла скорректированная на 2% и превысила 43 миллиарда рублей. На фоне ускорившейся инфляции, в том числе на фоне такого существенного роста регулируемых тарифов РЖД на... Порожние пробеги, операционные денежные затраты Global Транса выросли на 14% процентов год-году и при... практически до 18 миллиардов рублей. Вот, и беда снизилась на 6 процентов год-году, но составила очень. Высокую сумму 25,4 миллиарда рублей а маржа по скорректированной беде составила 59%. Небольшое снижение год к году. Вот. Если говорить о капитальных затратах, то совокупные капитальные затраты с учетом МНА у нас снизились год году практически в половину и составили 6,1 миллиарда рублей. Вот на этом фоне свободный денежный поток существенно увеличился практически до 12 миллиардов рублей по сравнению с 6,3 миллиарда в прошлом году. За аналогичный период прошлого года. Вот. Мы закончили первое полугодие в очень хорошей финансовой. Положение у нас как бы чистая денежная позиция в сумме десять с половиной миллиарда рублей, и отрицательное соотношение чистого долга скорректированной беда за последние 12 месяцев на уровне минус ноль, То есть, вот как вы видите, с финансовой точки зрения достаточно хорошие результаты. И неплохих результатов нам удалось добиться и с точки зрения операционных показателей в первом полугодии. Мы продолжили улучшать свою операционную эффективность. Коэффициент порожнего пробега улучшился до 39% по сравнению с 42% годом ранее. Средние коммерческие условия остаются для нас на благоприятном уровне. Все сервисные контракты исполняются. Динамика грузооборота ну тоже неплохая. Рост составил 2% процента с учетом привлеченного парка и практически без, без изменений, если мы не будем учитывать привлеченный парк. Так что в принципе результаты первого полугодия двадцать третьего года, как я уже сказал, хорошие. Вот, продолжаем работать во втором полугодии.
0: Да, спасибо большое, Михаил, за такой краткий вводный обзор. В целом, картина, я думаю, появилась у наших слушателей. Эта картина действительно выглядит позитивно, что нас, как инвесторов, не может не радовать, безусловно. Ну, давайте мы по каким-то моментам детальнее пройдемся по ходу эфира, но начнем э, чуть подробнее, может быть, э, с инфоповода, который нас здесь собрал. В августе текущего года акционеры Global Trans приняли решение о смене юрисдикции компании с Кипра, на специальную экономическую зону в Абу-Даби и этот переход открывает перед нами ряд вопросов, возможных новых перспектив. Привет, Михаил, нашим слушателям, безусловно, будет интересно узнать, что стало основанием для такого решения, какие факторы и обстоятельства повлияли на этот шаг и как он отразится на дальнейшей деятельности Global Trans. Ну и еще один момент, конечно, который хочется осветить, почему выбор пал на Абу-Даби. Пожалуйста.
2: Спасибо, за это хороший вопрос. да Как вам известно, что Global Trans, как компания, которая инкорпорирована на Кипре, уже стало сложно платить акционерам дивиденды да, и поднять дивиденды на уровне холдинговой компании, которая находится на Кипре. И, в принципе, один из главных целей рейдомилизации есть этот факт, что будущая компания с штаб-квартирой в Абу Даби Global Trans может выплатить дивиденды с операционных дочек в России и отправить эти деньги на холдинг да. И уже уже там имея деньги на холдинге мы можем через наши там рассматривать разные возможности, как мы, каким образом мы можем выплатить эти деньги как дивиденд акционерам, это тоже не будет простым задачам, но шаг номер один у нас э, э, иметь э, нашу ликвидность на холдинговой компании, э, чтобы вообще задуматься о способе, как лучше платить дивиденды с холдинга на на максимальное количество наших акционеров. И мы анализировали несколько Мест куда редублицироваться, но и не было единой или одной критерии, которая там нам сказала, что вот Абу Даби самое лучшее, там множество критериев. и мы просто в итоге решили, что Абу даби хороший для нас будет вариантом, да, и там юридическое. Сфера довольно хорошо развита, там, ну, в принципе, есть UK law, которая тоже многим-многим нам понятна, и тоже там, имеет длительную традицию, что нам казалось, что это такая ситуация для нас самый лучший вариант.
0: Да, спасибо, привет. Что ж, понятно, что следующая юрисдикции в том числе была в интересах инвесторов дивиденды, мы еще обсудим отдельно, я думаю. У нас есть еще один вопрос, который также актуален в контексте редомицелляции Global Trans. Вызывает он вопросы у инвесторов, особенно тех, кто владеет депозитарными расписками. Не могли бы вы рассказать, как переезд компании скажется на депозитарных расписках Global Trans? Нужно ли инвесторам предпринимать какие-то действия, готовиться к изменениям, или же процесс будет простым для владельцев этих ценных бумаг?
2: — Да, спасибо за вопрос. В принципе, процесс будет простым. Да, что значит, что инвесторам ничего делать не надо. И, в принципе, тоже в жизни компании не очень много меняется. По сути, меняется только адрес холдинга компании с Кипра на, на, по Абу-Даби. Да. Наш листинг в Москве остается без изменения. Мы, в принципе, достигли договоренности, что тоже наш депозитарный банк остается с нами, да, в Абудабе. И в этом смысле тоже ничем не меняется. То, по сути, для инвесторов изменения практически нет.
0: Да, это приятно слышать. В общем, для инвесторов... Больших изменений не грядет, это здорово. Ну, перейдем теперь от частного к общему, от компании к рынку в целом. Поговорим давайте о текущем состоянии грузоперевозок в России. Эта тема всегда в центре внимания, потому что логистика – это один из ключевых факторов экономического развития страны. Не могли бы вы рассказать нам, как вы оцениваете текущую ситуацию в сфере грузоперевозок в России? Интересует нас также анализ развития логистического бизнеса в восточном направлении – оправдали ли реальные результаты первоначальные ожидания, и какие перспективы вы видите для дальнейшего роста в этом сегменте. Ну и еще один момент, который хочется тоже осветить. Возможен ли рост на этом направлении? далее Или же все, вот есть какие-то там, ограничения пропускной способности, и потенциала здесь нет. Что вы думаете?
1: Федор, спасибо. Да, давайте я начну. В принципе, как я вот сказал в начале нашего сегодняшнего мероприятия, ситуация на рынке в первом полугодии была достаточно благоприятной и, наверное, в этих же трендах мы видим э, третий квартал. В целом, если посмотреть на... Первые девять месяцев текущего года то рост грузооборота составил где-то около одного процента. Ну и погрузка тоже там чуть меньше одного процента. В целом, это неплохая динамика, которую мы видим. Плюс, наверное, надо учитывать, что эффект базы есть, здесь именно эффект базы второго полугодия 2022 года, где тоже, в общем, в принципе, было определенное восстановление объемов перевозок и грузооборота на сети, поэтому, конечно же, второе полугодие 2023 года здесь нет такой явно выраженной динамики, позитивной, которую мы видели. В начале 2023 года. В целом в разрезе грузов, если смотреть, то тоже ситуация складывается достаточно неплохо. Уголь – это наиболее массовый груз, который перевозится по железной дороге. На его долю приходится практически 30% всех на объемах перевозок. Здесь как бы динамика погрузки на сети – это плюс 1%. Если посмотреть на металлургические грузы, то здесь как бы на долю которых приходится где-то около 17% от всех грузоперевозок по железной дороге, то здесь все еще мы видим отрицательную динамику год-году это где-то минус один процент и в принципе наверное ситуация на внутреннем рынке с внутренними перевозками она показывает более позитивную динамику но при этом экспортные потоки наверное еще по большей части полностью не восстановились строительные грузы здесь как бы Ситуация была достаточно позитивна э, в начале года, э, потом мы видим определенное ухудшение динамики в целом. За 9 месяцев практически нулевой рост показывает этот сегмент. Ну и еще один важный для нас сегмент, в котором мы тоже активно работаем, это перевозки нефтепродуктов и нефти. Это тоже около 17% того, что перевозится по сети российских железных дорог. Здесь с точки зрения динамики погрузки снижение где-то на 2% год к году. Вот, в принципе, спрос хороший, наш парк, он как полувагонов, так и цистерн, он полностью загружен, ценовая динамика, она остается благоприятной, как в полувагонах, так и в цистернах, поэтому, в общем, как я сказал в начале, наверное, ситуация в трендах первого полугодия, мы ее, в общем, видим и в третьем квартале. Вот. Что касается восточного полигона, здесь в общем-то в целом мы видим улучшение ситуации и, конечно же, развитие и модернизация восточного полигона находится в фокусе. Вот. И многое, что было сделано до, на первом этапе развития, да, то есть вот по итогам 2022 года суммарная провозная способность существенно выросла и там, достигла практически 158 миллионов тонн. Да. По итогам 2023 года, насколько мы там, понимаем, это еще существенный рост, там, практически около там, 10% да, провозной способности, а дальше там, есть планы по увеличению и до конца 2025 и, возможно, и и на более длительную перспективу, все это, в общем-то, повышает возможности грузоотправителей по э, отправке своих грузов в сторону э, Дальнего Востока, что, в общем-то, должно позитивно сказаться в том числе и на рынке э, операторских услуг. э, Поэтому здесь, э, я думаю, что мы смотрим крайне позитивно на перспективы дальнейшего расширения железнодорожной инфраструктуры.
0: Спасибо, Михаил, за такой обзор и в разрезе по типу грузов, хорошо дает представление о ситуации, и в том числе восточном направлении. Понятно, что пропускная способность растет, и это, безусловно, позитивно и для компании, и для экономики страны в целом. Следующий вопрос касается динамики цен на подвижной состав. Мы все заметили, что в начале сентября произошел существенный рост цен на типовые полувагоны и другие виды подвижного состава. Как вы смотрите на этот рост и как рост цен отразился на деятельности Global Trans. Были ли пересмотрены планы по закупке подвижного состава и как компания вообще адаптируется к таким новым рыночным реалиям? Возможно, есть определенные стратегические шаги, которые вы планируете предпринять для минимизации воздействия этого роста цен на бизнес.
1: Ну, да, мы тоже увидели, заметили существенный рост стоимости как полувагонов новых, так и цистерн. И, конечно же, у нас были планы по покупке и расширению нашего парка, вот это как бы связано с тем, что у нас произошло определенное снижение парка, да, и нам необходимо было расширять парк, в том числе и на фоне роста спроса на наши услуги, да, ну, к сожалению, да, на фоне такого существенного роста стоимости нового подвижного состава мы, наверное, Не так активно его покупаем, как хотели бы и могли бы покупать. вот И скорее, наверное, здесь смотрим на то, как дальше эта тенденция, как эта ситуация будет развиваться. В первом полугодии 23-го года у нас было незначительные покупки. Мы, в принципе, приобрели только 200 новых полувагонов. Поэтому будем смотреть, будем следить. Да, для нас это, конечно же, потребность в расширении, она есть. Это может быть как и покупка новых вагонов, так и покупка вагонов на вторичном рынке. Так и, конечно же, мы можем расширять наш парк за счет увеличения парка в операционной аренде. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше.
0: Очень внимательно за этим наблюдаем. Спасибо. Хотелось бы еще чуть сдержаться на теме, связанной с изменением состава транспортного парка компании Global Trans. Вы уже это отметили, и мы видим, что на протяжении последних двух лет постепенно сокращается парк. Конечно, возникает вопрос о причинах этого явления. И можете ли вы, пожалуйста, пролить свет на факторы, которые влияют на сокращение парка, и это связано с какой-то определенной стратегической политикой компании, может быть, рыночными тенденциями или какие-то другие обстоятельства. Расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, если говорить о парке в целом, то он у нас, скажем, изменялся по ряду причин. Мы провели ряд сделок M&A, да, в том числе продали компанию нашу дочернюю компанию Spacecom, вот. И при этом перед продажей мы приобрели большую большую часть парка этой компании в количестве 58 тысяч единиц да, просто для понимания наших слушателей в этой компании у global транса не было стопроцентной доли вот у нас было чуть больше шестидесяти 65 процентов вот соответственно мы приобрели этот парк и потом продали компанию с поиском вот, миноритарному акционеру вот, и э, именно компании Space.com, да, и э, большую часть парка мы э, приобрели на Global Trans, да, оставшиеся парки там в районе 600 цистерн, да, плюс-минус, да, они остались м-м, в компании Space.com, да, были проданы вместе с этой компанией, то есть это один из факторов, да, снижения э, парка цистерн, вот. Также, к сожалению, ввиду геополитической текущей ситуации. Часть вагонов, которые у нас находились в транзите на территории Украины, они пока мы не можем ими распоряжаться в текущей ситуации. Поэтому по этой причине у нас также парк снизился собственный. По большей части это были полувагоны, суммарно это где-то... Чуть меньше 4000 единиц. Но мы активно э, замещали этот парк, в том числе за счет э, покупки новых э, вагонов, в том числе за счет увеличения парка арендованных вагонов. Поэтому, да, в принципе, если посмотреть на результаты первого полугодия, то с точки зрения грузооборота мы, в принципе, не потеряли. То есть он э, остался на уровне первого полугодия 2022 года. Вот, поэтому вот эти вот два фактора, наверное, они как раз и сказались на той динамике, о которой вы говорите, что наш общий парк снизился.
0: Да, понятно, что причины снижения движного состава, это скорее такой комплекс проблем. Но будем надеяться на снижение цен на подвижной состав, чтобы можно было его быстро и доступно восполнять. Хотелось бы затронуть еще одну актуальную тему, связанную с прогнозами на будущее, потому что прогнозы играют важную роль и в бизнесе, и в инвестициях. Без них нам сложнее было бы формировать стратегии и планы. И не могли бы вы поделиться своими ожиданиями по ставкам на перевозку к концу 2023 и в 2024 году, какие факторы на ваш взгляд, окажут на них наибольшее влияние, и что должны учитывать инвесторы акционеры, планируя свои инвестиции и стратегии
2: в этом Ну,
1: Вы знаете, наверное, честно говоря, на такую длительную перспективу достаточно сложно давать прогнозы. Если говорить про рынок полувагонов, то это очень конкурентный сегмент и в принципе ценообразование, оно во многом зависит от ситуации со спросом и предложением на рынке И мы видели множество примеров исторически, когда при увеличении спроса ставки увеличивались, да, а при существенном ухудшении ситуации на рынке ставки реагировали снижением. Поэтому здесь, как бы, наверное... Большую роль в том, что мы увидим в перспективе 24-2025 года на рынке, все-таки будет зависеть от того, какой будет спрос на грузоперевозки, что будет с экспортом, что будет со внутренним рынком, да, в том числе, наверное, перспективы там, развития, модернизации Восточного полигона, да, это будет, наверное, важный фактор, который будет откроет какие-то новые возможности по увеличению объемов погрузки в этом направлении, поэтому вот, наверное, какой-то такой прогноз, честно говоря, я бы воздержался, да, по ставкам. В целом, наверное, до конца текущего года мы не видим каких-то причин для какой-то повышенной волатильности ставок, то есть мы видим достаточно стабильную ситуацию со спросом и со ставками, да, вот надеемся, что вот эта ситуация она продолжится и в 2024 году, да, возможно, даже будет какое-то дальнейшее улучшение спроса на грузоперевозки, что, в принципе, должно поддерживать и ставки. Но немаловажный фактор, который, я думаю, что нашим инвесторам имеет смысл тоже иметь в виду, это не только спрос, но и предложение парка на рынке, в принципе, да, это тоже... Это тоже важно, баланс там спроса, баланс там списания и ввода новых мощностей, он, конечно, тоже его надо надо учитывать. Но в текущей ситуации мы видим, что есть какой-то баланс, есть как бы хороший спрос, и это в общем позитивно для ценовой ситуации, в том числе в обоих сегментах, как в полувагонах, так и, так и в цистернах.
0: Спасибо, Михаил. Отсутствие четкого прогноза – это тоже своего рода прогноз или как минимум призыв к тому, чтобы следить за ситуацией в динамике, потому что она меняется, и, наверное, динамика может сказать даже больше, чем какой-то прогноз в конкретный момент времени. Мой следующий вопрос касается оптимизации логистических процессов Global Trans. Эффективность логистики – это ключевой аспект, который влияет на операционную деятельность и финансовые результаты компании. И мы видим, что коэффициент пробега порожних полувагонов снизился до 39% в 2023 году по сравнению с 42% годом ранее. Можно ли считать, что процесс перенастройки логистики завершен и компания достигла желаемой эффективности?
1: Вы знаете, мы довольны этим результатом. Мы считаем, что это как бы исторически у Global Trans были был коэффициент порожнего пробега по полувагонам лучше. Были такие периоды в нашей операционной деятельности. И, конечно же, основную роль здесь играют те системы, которые мы используем для оптимизации порожнего пробега, те подходы, которые мы реализуем, но и немаловажную роль играет и клиентская база, и логистика наших клиентов, которая существенно поменялась в последний последний год-полтора. Поэтому, конечно же, все это в совокупности, вот этот комплекс причин – позволил нам э, снизить до 39 процентов 42 процентов которые были в аналогичный период прошлого года вот э, наверное это один из самых э, низких коэффициентов порожнего пробега э, в нашей отрасли по полувагонам чему мы в общем то чем очень в общем то очень горды но как я сказал я думаю что нам есть к чему стремиться с точки зрения его улучшения э, не всеми факторами, которые влияют на это, мы можем управлять, но то, что находится в рамках наших возможностей, конечно же, здесь мы предпринимаем все усилия для того, чтобы работать с максимальной операционной эффективностью, потому что напомню нашим слушателям, что коэффициент порожнего пробега напрямую связан с ключевой статьей затрат всех операторов, это затраты на порожний пробег в случае Global Transa это практически 50 более 50 процентов наших операционных денежных затрат и здесь как бы конечно очень важно структурировать и выстраивать маршрутную сетку таким образом чтобы вагоны меньше ездили порожними и как бы больше загружались тем самым мы зарабатываем дополнительную выручку и минимизируем затраты на движение порожних вагонов Поэтому это одна из ключевых задач для менеджмента и в принципе мы на протяжении многих лет очень успешны по сравнению с другими игроками на рынке.
0: Да, спасибо. Этот э, взгляд, конечно, обнадеживает, и будем надеяться, что динамика и дальше будет положительной. Раз уж мы заговорили о числах, давайте вернемся к финансовым показателям. Мы все знаем, что финансовая устойчивость и ликвидность – это ключевые факторы, которые обеспечивают стабильность и потенциал для роста любой компании, а у Global Trans на середину 2023 года на счетах скопился 31 миллиард рублей свободных средств. И мне интересно ваше мнение по поводу будущих стратегических шагов компании? Планирует ли Global Trans рассматривать варианты обратного выкупа ценных бумаг у нерезидентов, как это делали Magnit и Luke Или, возможно, на повестке дня стоит приобретение каких-то более мелких игроков на рынке в рамках стратегии M&A? В общем, и планы у вас на вот этот запас финансовый?
2: Очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. -э 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 В принципе, по поводу обратного выкупа, сейчас у нас таких планов нет. Да. Но, конечно, у нас сейчас первичная цель пережать в абу и тогда, если мы уже, уже будем там, мы к этой теме и вернемся. Да. По поводу МНД, мы всегда смотрим разные возможности, и иногда бывает на рынке продолжения но мы, в принципе, упираемся Часто какие-то ситуации, где оценки на активы нам кажутся сверхопостимистичными и сверхвысокими. Да. И У нас есть внутренние там критерии окупаемости, и эти сделки, как, как правило, не вместе в себя эти критерии. Что из-за этого исторически в течение последних лет мы всегда Предпочитали купить э, просто вагон и встраивает нашу логистику. Этот и, и, с точки зрения финансовых потоков дал самый лучший результат. Привет, ответ понятен.
0: В общем, сейчас фокус компании на переезде в абу так что обратный выкуп у нерезидентов, как в общем и слияние и пока э, на повестке не стоит. Хорошо, запомнили. Ну, мы подходим к завершающей части нашего разговора. Я хочу затронуть тему, которая, безусловно, интересна, мне кажется, подавляющему числу инвесторов. Это вопрос выплаты дивидендов. Это всегда очень важно для инвесторов, потому что дивиденды напрямую связаны с возвратом инвестиций и доходностью в портфеле инвестора. Привет, Михаил. Можете ли вы поделиться информацией насчет того, планирует ли глупость? транс вызвание выплаты дивидендов если нет то когда это по вашим прогнозам может произойти и какие факторы могут повлиять на этот процесс пожалуйста
2: да этот вопрос очень актуальный но он не так является очень таким простым да? как мы обсудили что мы процессы релокации, которые условно там решают мы надеемся, у нас проблема номер один – это как поднять деньги на уровне холдинг-компании. Да. После завершения этого первого шага мы тогда нацелены четко анализировать, как мы можем в компании компанию Абдаби выплатить дивиденды таким образом, что максимальное количество наших акционеров их реально получит. И это тоже нетривиальная задача, хотя… Там были несколько, был один кейс в конце прошлого года, где это такая успешно совершилось. В принципе, к сожалению, не можем дать конкретики кон- в этом вопросе в данном моменте. Мы будем активно с этим вопросом работать после нашего приезда.
0: что ж, да, ответ тоже предельно понятен. В общем, будем ждать новостей после переезда компании в Абу-Даби. Отлично. Ну, подходя уже к завершению нашего эфира, я хочу перейти к вопросам, которые вы, уважаемые слушатели, оставляете в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции. Я всегда говорю, что ваш активный интерес и вклад в диалог очень важны для нас. Итак, у нас есть ряд вопросов от аудитории. Надеюсь, наши гости готовы дать исчерпывающие ответы. Мой коллега Алексей Белоусов спрашивает, есть ли у менеджмента планы по получению листинга на других биржах, помимо московской биржи? Пожалуйста.
2: В данный момент этих планов нет. Но опять, после переезда мы рассматриваем там статус нашего листинга в Лондоне в этот момент и какие у нас есть альтернативы по по другим площадкам. Здесь как раз в продолжение вопроса
0: Алексея. А если я владею расписками Global Trans через лондонскую биржу, смогу ли в будущем торговать расписками на других биржах? Такой кейс.
2: Да, тоже хороший вопрос. В принципе, у нас, как я сказал, что... Есть понимание, что наши депозитария не меняются и депозитарные расписки, выпущенные этим банком, они не терпят существенных изменений. И, в принципе, если мы делаем листинг, условно, от наших расписок других, на других биржах, по-хорошему все держатели могут на этих биржах тоже торговаться нашими жиарками. Вопрос – да. да краткий ответ – это да. Да, сможете. Скорее всего.
0: Да, спасибо. Краткий ответ – да, сможете. Посмотрим, что еще задают слушатели. Что еще пишут они в комментариях. Илья спрашивает, какое влияние роста тарифов РЖД ожидают на бизнес? Переиграет ли рост ставок, выручки, увеличения затрат? Тоже может быть короткий ответ?
1: Ну, короткий, наверное, ответ не будет. Здесь, как мы уже обсуждали, это ключевая статья затрат любого оператора. Для нас в том числе, как я уже говорил, более 50%. Поэтому, конечно, такой существенный рост затрат тарифов на инфраструктуру, на локомотивную составляющую в порожне поездках, это, в общем-то, важный фактор, который оказывает существенное влияние на, на нас. Вот, поэтому да мы стараемся оптимизировать здесь порожний пробег, как мы обсуждали. Но, конечно же, тот рост, который мы видели, и в двадцать третьем году тарифы выросли, в двадцать втором году, простите, они выросли два раза. Да, это 1 января. И по-моему, с 1 июня, а вот с, в 2023 году тоже был рост с 1 с 1 января. Сейчас тоже есть какое-то понимание, что а, в 2024 году рост составит там, чуть больше десяти процентов. А, конечно, это существенные цифры, и здесь, как бы о возможности как бы, на, нами переложить это на клиентов, как я сказал, это будет зависеть от того, какая будет ситуация на рынке с точки зрения спроса и предложения. Поэтому, конечно же, это оказывает влияние на, на нашу маржинальность вот, в первую очередь.
0: Спасибо, Михаил. Далее вопрос тоже от Ильи. такой получился немного объемный. Что сейчас за июль-сентябрь с объемами перевозок в тоннах и грузооборотом в сравнении с предыдущими периодами? Есть ли рост или падение? То есть здесь интересует динамика. и есть ли переопределение между видами грузов в полувагонах, например, там, угольный металл? И здесь же в этом вопросе, насколько чувствителен БТС, дочка, оперирующая цистернами, к запрету экспорта дизеля и нефтепродуктов, что со ставкой на аренду цистерны, что с объемами перевозок?
1: Ну, смотрите, в принципе, ситуация в третьем квартале, если посмотреть там год к году, в принципе, она практически, вот, грузооборот, без динамики, да, Погрузка незначительно выросла, вот то, что я вижу, там 0,4 процента. То есть в принципе можно сказать, что третий квартал плюс наверное в динамике в трендах второго квартала мы видим. Да. Если говорить по видам грузов, то ну, тоже я бы не сказал, что здесь какая-то явная, явная динамика прослеживается. Вот, наверное, чуть лучше. Металлургические грузы, то есть есть достаточно э, стабильная ситуация. Уголь незначительно, но я бы тоже сказал, наверное, что это тоже без особо ярко выраженной динамики. Есть ухудшение по строительным грузам, это где-то около 9% снижения. В целом все грузы который переводится в полувагонах в третьем квартале это где-то там плюс один процент погрузка да, грубо в принципе без особых изменений нефти нефтепродукты здесь снижение в третьем квартале где-то около чуть больше трех процентов да, вот но это тоже в общем в принципе более или менее там может быть чуть хуже чем то что мы видели в первом полугодии вот если говорить про влияние ограничений на экспорт нефтепродуктов то наверное сейчас рано об этом говорить да то есть надо посмотреть по результатам октября В принципе какого-то ярко выраженного влияния наверное на наш бизнес мы не ожидаем потому что как бы в принципе нефти нефтепродукты они то что возится в цистернах да тут как бы мы можем эти переориентировать на внутренний рынок, то есть в том-то и плюс, скажем так, железной дороги, что это как бы не трубопроводный транспорт, да, то есть в случае изменения ситуации можно менять и направление перевозок, да, то есть я думаю, что здесь посмотрим, конечно, по итогам октября, как ситуация, что что мы увидим, но в целом я не думаю, что там какой-то серьезный эффект мы увидим на операторском
0: рынке. Так, ну я смотрю, что на большинство вопросов мы так или иначе ответили по ходу эфира. Я помню, что мы опубликуем записи этого эфира завтра в телеграм-канале Банк инвестиций». Если вдруг вы пропустили и не услышали ответ, переслушайте обязательно. Я думаю, что стоит закончить вопросом от Эдуарда, который спрашивает, будет ли приостановка торгов на Мосбирже на период, редоменциляции и на какой срок, если да. Думаю, важно здесь всем инвесторам на Московской бирже это услышать.
2: Нет, мы не планируем, чтобы была какая-то там э, пауза торгов. Наше понимание каких-то там сбоев не должен быть и, и акциям или ярком Global Transit можно в течение всего этого процесса торговать.
0: Что ж, понятно, в общем, на торгах, на московской бирже никак не отразится смена резиденции компании. Думаю, да, важно об этом всем слышать, что здесь никаких изменений не готовится. Ну что же, время нашего сегодняшнего эфира близится к концу. Прежде чем мы закончим, я хочу поблагодарить наших гостей. Спасибо большое, что нашли время и уделили его нам, рассказали подробно о компании, о рынке. Это было действительно очень познавательно.
1: Коллеги, спасибо большое за приглашение, за возможность пообщаться. Надеюсь, что мы на большую часть вопросов ответили. Если что-то будет в будущем, какие-то вопросы у вас будут, мы тоже будем рады на них ответить. Поэтому да, мы всегда на связи. Пожалуйста, обращайтесь.
2: Спасибо, Кайя. Спасибо. Спасибо.
0: Такая прозрачность, конечно же, всегда ценится в инвестиционном сообществе. Напомню, с нами сегодня были при ПИДАЭ, советник генерального директора Global Trans, и Михаил Перестюк, руководитель направления по работе с инвесторами. Спасибо еще раз вам за откровенный разговор, за глубокие и всесторонние ответы на вопросы. Это было интересно. Ну а для тех, кто пропустил эфир, я еще раз напомню, что завтра запись эфира появится в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции, так что вы можете в любое удобное время вернуться к нашему обсуждению и изучить все детально. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Федор Корнарков, шеф-редактор сервиса «Газпромбанк Инвестиции. До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами.